0: Witam wszystkich serdecznie w drugim, ale tak naprawdę trzecim odcinku Pam podcast. Dzisiaj nie jestem niestety sam. Znaczy, niestety, no. Ja tam się cieszę, ktoś będzie mógł za mnie gadać. W końcu. Niespodziewanie, jak hiszpańska inkwizycja, jest ze mną mat oraz retro tata. A jako, że bardzo słabo przedstawiam ludzi, to użyję najstarszego triku w historii podcastingu i powiem: Co tam, chłopaki, może się przedstawicie?
1: Dzień dobry!
0: Klotek jako trzeci.
1: Tak, mamy, mamy niespodziewanego gościa, tak jak w Wigilii. No to kto zaczyna? No to ja jestem retrotata, ja już tutaj pewnie nieraz się pojawiałem u Jacka. Wszyscy mnie znają nikt w podcasty, zna. które umierały. Tak, wszystkie, wszystkie podcasty, w których byłem, umarły. I wszystkie materiały w ogóle nie mają oglądalności. Dobra, Nie, dawaj, no maju No,
2: ja tutaj już chciałem właśnie powiedzieć, że, że, że ustępuje starsze wójt, niech się przywita pierwszy. Aczkolwiek ja jestem mat zwany również jako Mat Matowski i jestem człowiekiem, który cały czas pracuje nad swoim materiałem na YouTubie. pracuje. a co to będzie za materiał? Zdrać nam, zakulisowo? Zakulisowo? kulisowo. E, za kulisowo? No, mogę powiedzieć, że taki mały rancik dotyczący kampanii nowego Call of Duty, jako że jestem takim cichym fanboyem serii już od ładnych paru lat to stwierdziłem, że jako taki debiut postanowię nagrać coś właśnie spod tego
0: spod tego kierunku a to jakie było nowe Call of Duty? Black Ops Cold War z 2020 ok nowe stary Call of Duty, już myślałem, że przespałem jakąś nową odsłonę w ogóle Prawie w nie, tym nie, roku, nie. czy coś
2: w tym roku dopiero będzie wychodzić, ale to już kwestia czasu.
1: Jak ja to powiem, no ja nie grywam w kody od wielu lat. No. Znaczy, Co ja mogę? chyba w
0: ostatniego koda jakiego grałem, to był Black Ops, jak kupiłem go na Wii U za jakieś 3 dychy, czy tam nawet mniej.
1: No ja w sumie chyba Black Opsa 1 ostatniego grywałem i to tak dość dość. I później tak jakoś sięgałem po tą serię. Nawet dostawałem tam w Hamblu, ale nie, nie potrafię się jakoś wziąć z powrotem do Call of Duty. Nie wiem dlaczego. Cześć, a ty te tego Black Humblew? Opsa masz na Wii U? Cześć? Byśmy może zagrali razem wtedy. nie. Jak masz na... tego
0: Black Opsa na Wii U, to byśmy zagrali razem.
1: Akurat, akurat grałem na pc ale musiałbym zobaczyć, bo tam też mam jakieś cyfrowki na Wii U. To może cholera, wy- wyrwałem to kiedyś.
2: Na Hamblu to już domyślam się pewnie, jaki to będzie kod, bo wiem, że kiedyś na Hamblu był World War II i szczerze, jeżeli ktoś naprawdę zaczynał od tego Call of Duty, to mocno współczuję, dlatego że gorszego barachła chyba już nie dało się wyrwać, ale no ja jestem tym specyficznym człowiekiem, który tak, z jednej strony jara się kodem, a z drugiej strony mówi, że Far Cry 5 był fajny, więc tutaj można różnie interpretować moje gusta pod względem gamingowym.
0: Far Cry 5 to był ten, który? Ten z rodzeństwem,
2: ten post-apo czy ten w górach? Ten post-apo to był New Dawn i... O Jezus Maria. To jest dodatek bardziej. To był dodatek, ale to nawet jako dodatek było żałosne. Natomiast piątka, no to ta ta redneckowa właśnie z tym rodzeństwem.
1: Słyszałem, że fajne zakończenie ma, no ale ja ogólnie Far Crya skończyłem na trójce, jakoś czwórkę jeszcze pograłem chwilę, ale... Jakoś nie łapą mnie, nie łapą. Trójka mi się strasznie podobała, a czwórka to już takie odgrzewane kotlet.
2: Ta seria jest takim... Ta seria przede wszystkim jest taką no, odgrzewaną Jubigierką. Jakby wiadomo, że jeżeli ktoś kupuje gry od Ubisoftu, no to może spodziewać się plus minus, czego co tak naprawdę uświadczy w danej grze. Jednak było kilka takich, nie wiem, rozwiązań, czy właściwie sam klimat który sprawił, że jakoś przyciągnął mnie do siebie, już nie wspominając o tym, że w Far Cry 5 miałem jeszcze okazję zagrać parę lat temu na WGW, kiedy jeszcze nie było pandemii ludzie mogli chodzić po, po świecie bez masek.
1: Piękne WGW to
2: jeszcze w ogóle żyje? Wiesz co? Nie wiem, wiem, że oni tam zrobili przerwę jednoroczną, że mieli tam wrócić w glorii i chwale te sprawy, ale gdy faktycznie miało się pojawić WGW, to ani na stronie ani na social media, ani gdziekolwiek indziej nie było żadnych informacji. No jedynie tylko od kogoś słyszałem, że podobno faktycznie się odbył, ale mi na ten temat nic nie wiadomo, co jest specyficzne, zważywszy na to, że mieszkam w Warszawie, więc powinienem raczej wiedzieć, chociażby nie wiem po jakichś reklamach, billboardach, cokolwiek.
1: Dobra, kochani, bo fajnie nam się gada o kodzie, ale trzeba by było chyba lecieć z tym dalej, bo możemy tak spędzić nawet dwie godziny gadając tylko o kodzie. I tak, a to
0: miał być szybki odcinek, więc... No właśnie. Tak. a tutaj już licznik, 20 minut, ty kogo... Ja wiem, to więc będzie nawet... japspum, tak jak mówiliście, to będzie japspum cut w 4 na 3 mono i czarno-biały, więc... Tak, Może sobie dokładnie. trwać 4 godziny, ale kto to potem zmontuje, będą będę musiał jakieś chińskie siły specjalne do tego wziąć. Tak. Dobra, 5 dolarów tego... zapłacisz, będziesz miał zrobione wszystko. <laughs> <laughs> Jakbym miał 5 dolarów, to mu sobie życie ułożył po prostu. <laughs> Wow, odważne stwierdzenie. Jak w Eurotripie, jak ty dostał 10 centów na piwku i powiedział, że teraz otworzy własny hotel. No, pamiętam to jest ten. więcej pamiętam. ten poziom u mnie. Okej.
1: Okay. Aż tak źle?
0: Nie, ale wiesz.
1: Lepiej mieć 5 dolarów niż nie mieć, nie? Bo no to wiesz, dobry kurs. No, ale ja ciebie znam to, byś te 5 dolarów tylko na gry na Switcha wydał. Tak by było. Tak by było co zawsze jakaś
0: dobra inwestycja. Oczywiście. Jeszcze bym zdrabkę na Enebie kupił, żeby było taniej. Później sprzedaż za 600 zł. czy coś. Dokładnie. Ostatnio jak patrzyłem na Enebie, to właśnie super okazja w ogóle zdrapki PSN, 81 zł za zdrapkę o wartości stówy. To sobie myślę, kurde, super, dam te, nie wiem, 240 zł, czy coś takiego i będę miał trzy stówy w portfelu. Od razu kupuję sobie Strayva w wersji tej Ultimate czy coś ze season passem. No i wszystko było pięknie. Idę do koszyka żeby zobaczyć czy to nie jest jakieś oszustwo. I w momencie kiedy wybrałem formę płatności, Enneba sobie doliczyła trzy dychy za ten, za transakcję. I tak naprawdę zamiast 81 zł,
1: każda zdrabka była po
0: 95, czy coś takiego.
1: No, bo to zawsze trzeba z tymi kodami dodatkowymi. To trzeba poszukać sobie kodów, i wtedy tam wychodzicie, tam nie wiem. Zależy od transakcji. Czasami 10 zł, czasem 5. I wtedy rzeczywiście masz taniej. No, ale to mimo wszystko. Zawsze jesteś jakby 10 zł do przodu, no, mimo wszystko.
0: No, z drugiej strony nie... też
1: zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No.
0: Znaczy, wiesz, na Allegro dalej można znaleźć zdrabki setki za 85-89 zł, i to jest stała cena. To nie ma także jakiś tam, jakiś, nie wiem, promocyjny rzut albo jakiś oszust, który teraz naciąga ludzi. Mamy nasze kąciki, już część tematów z tego odcinka przeszła na kolejny odcinek, więc może się uda zmieścić w 3 godzinach. Będzie Git. Zaczynamy całość od segmentu, który wprowadziłem w poprzednim odcinku, czyli tym, który pojawił się dzisiaj nie wróć wczoraj albo przedwczoraj no nieważne pojawił się 2-3 dni temu czyli japoński kącik biatykowy tutaj w tle będą wybuchy monetek i w ogóle wszystko. I teraz zobaczymy jak bardzo jesteście obeznani w biatykach nie tylko japońskich ale ogólnie. Zależy o czym pytamy. Ja nie. <śmiech> <śmiech> Czy słyszeliście o grze jump force.
2: Nie. Jump Force, znaczy tak, ja ogólnie powiem już tylko na dzień dobry totalnie jestem laikiem w kwestii Bijatyk. o Jump Force tak, słyszałem ale powiedziałbym, że kojarzę bardziej z nazwy niż niż właściwie z tak jakby warstwy gameplayowej
0: najłatwiej można by to opisać Jump Force to jest taki, taki super Smash Bros ale wersja anime i nie jest to gra platformowa tylko arenówka i animówka w jednym, gdzie Gameplay jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty, bo Czy będziemy maszować jeden guzik, czy drugi guzik, czy dwa na zmianę To nie ma znaczenia, i tak wyjdzie jakieś super, mega piękne combo Plus specjalnie odpalamy tak naprawdę przez trzymanie L1 i konkretnego guzika I wtedy też odpala się jakaś super animacja Ogólnie to są takie gry stworzone po to, żeby Przyciągnąć jak największą liczbę osób do mang, które wychodzą na przykład w Shonen Jumpie I tym samym Te gry są skupione dość mocno na DLC czyli to co mamy w biatykach i w wielu innych gra, grach już od lat tak w, w tym animowy, w animówkach praktycznie wiedzie prym no i do Jump Force gdzie jest już całkiem spory wybór postaci bo tam praktycznie DLC za DLC wchodzi twórcy stwierdzili, że dodadzą jeszcze jedną postać znaczy jeszcze jedną po prostu kolejną bo pewnie jeszcze ich z 20 będzie i będzie to dziorno Giorno Giovanna. Nie wiem, czy kojarzycie tryba.
1: Kto nie
2: kojarzy? E, tak, tak. Chciałem, chciałem, chciałem właściwie powiedzieć nawet na początku, że zabrzmię jak najbardziej stereotypowy człowiek, ale o Jump Force'ie, tak, pierwsze, co zacząłem się dowiadywać, to w momencie, gdy postacie z Jojo zaczęły trafiać do, do gry. Jeżeli chodzi o Giorno, to powiem tylko tak. Nie dotarłem jeszcze do tego partu Jojo, bo obecnie zatrzymałem się może gdzieś na czwartym, ale jakby... No nawet z, jako człowiek, który przegląda internet, który przegląda nie wiem, Twittera, czy, czy inne socialki, no to nie sposób nie słyszeć.
0: No to teraz tak jak w podstawowej wersji gry był... Czekaj,
1: kogo tam dali? Ja kojarzę Dio i kojarzę dali? Jostara, nie? Jojo. O. Ale nie, nie wiem, którego... Nie, czekaj. Jostara, Jotaro. Ta, Jotaro. Jotaro, nie, nie bo... był Jost... o, Jota... ten.
0: Nie, Jotaro... A, to jest ten napakowany uczniak, tak? Z łańcuchem przy mundurku. Dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. tak. To on był w podstawce. Mm-hmm. To teraz właśnie będzie, będzie dziorno Giovanna. I mam głupie wrażenie, że to będzie tylko reskin tej poprzedniej postaci z innymi asetami i ewentualnie jakimiś nowymi partiklami narzuconymi na No Co atak? mi się
1: zdaje, że oni wezmą e, ogólnie model e, i system całe walki. Znaczy mówię, system walki to jest bardzo w nawiasie, bo Jump Force, e, i, i walka <śmiech> to jest system walki. To no jak każda ale animówka. Co, grałem no, wiele, grałem wiele gear, Grałem w naruciaki, grałem nawet w te średnie Jojo, ten który pamiętasz kupiłem, co tak narzekałem. Pamiętym, e, to, to nawet, powiem ci, nawet w niego pograłem już później e, to jest to, że tam jest dużo rzeczy do odblokowania i dotyczy to także ciosów, ruchów i tak dalej, e, więc ta walka na początku jest bardzo biedna i to się niestety czuje ale nawet ta gra w porównaniu do Jump Force'a to się wydaje super mega tekenem. okej, okay. no w sumie
0: rację no, tak jak mówię to jest arenówka najwyższej próby, czyli najprostsza gra możliwa, ale i... wiesz co to może być skok na kasę i ja obstawiam, że na 100% to DLC się sprzeda, no bo fanów Jojo A jest, jest masa, od tak. zawalenia i jeszcze więcej. W szczególności,
1: że naprawdę brakuje gier z Jojo. Ostatnią dobrą grę, taką naprawdę dobrą grę z Jojo to wyszła na PlayStation 3, gdzie w sumie w Europie już w ogóle nie idzie i dostać ani pudełka, ani cyfrówki. Natomiast jeśli ktoś chce rzeczywiście wydać kasę, to może kupić ją na koncie USA. To jest bodajże 30 dolarów. Jak się to nazywała? jest JoJo mam, All Star Battle. Mam
0: jakieś JoJo. Mam Masz to.
1: Masz to? Ja ja
0: sobie robię. No w cyfrówce było. Nie, zaraz. Ja nie, nie, nie sprawdzę, bo teraz mi chyba nie pokażę na PC PlayStation. Ale mam normalnie All Star Battle na tym. Yy, na konsoli kupione. To dalej było właśnie takie z widoku z 2D, 3D? Yy,
1: taki niby 2D, ale można było zmieniać plany. Ale to bardzo, bardzo tak powierzchownie to. Tak. No to była taka ostatnia dobra biblioteka. Pamiętam,
0: że tam były takie motywy, że coś jak w Dragon Ball Fighter Z, że kiedy wykonujemy specjalny atak w konkretnej sytuacji, na przykład przeciwko konkretnemu przeciwnikowi w konkretnym miejscu i zrobimy konkretną akcję, kiedy ma konkretną ilość życia, to odpalała się specjalna animacja i tak na przykład mhm. jak Jotaro tłukł się z Dio, tym ubranym na żółto, i był akurat na pewnej planszy i wykonywał swój atak, to wszystko było ok, ale Dio mógł to skontrować w tym momencie i robił tego Rodo Rora, czyli leciał z tym całym walcem do cementu z powietrza na przeciwnika. No, było coś takiego. I takich motywów było dużo. Z pierwszej serii tak samo. Można było Dio wyrzucić z balkonu albo coś takiego. No. Bardzo spoko gra. Mam chyba nawet platynę no, a, w tym. A, a, właśnie. Masz platyna Nawijajcie. Nawijajcie. PSN Profiles mnie właśnie uratuje. Zobaczę, jakiego mam Jojo. <głos>
1: Dawaj, dawaj, mówicie o Jump tak, Force. Chwalcie, yy, jak bardzo lubicie no, ten tak, tytuł. Tak, 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 oczywiście. Ale powiem Ci tak, <laughs> bo ja grałem w poprzednią grę w tym stylu. To był ten J-Stars, bodajże plus, jak się dobrze kojarzę. Ona wyszła na Vita, na ps yy, i chyba tylko na te dwa, dwie platformy. No i ogólnie ta gra była... No nie była rozbudowana wielce, ale miała kilka fajnych rzeczy w sobie, szło w to pograć, nawet w dwie osoby. Znaczy, nie, nie było chyba versus, ale że. Kurde, właśnie nie było versus chyba. To jest. Może nie kojarzę, albo był ten Split to było tak dawno temu, że już nie kojarzę. Nawicie na pewno, nie było bynajmniej. No i było dużo fajnych postaci i te... ten system walki był jakieś, te poziomy fajnie wyglądały, a później wyszedł Jostar i po prostu. Totalnie o co chodzi, nie? Dlaczego w ogóle Frezer tą samą animacją jak się porusza, leci do góry. Dosłownie, wygląda, jakby go ktoś wziął za głowę niewidzialna głowa i go po prostu podniósł. Okej, okay, wygooglałem. All
0: Star Battle mam na PS. Nie,
1: yeah. o chłopie, a żeś fajnie trafił. Świetna gra.
0: Cyfrówka, dalej jest do kupienia, zająć się, bo ja musiałem kupić. Nie ma że i na
1: europejskim już dawno została wycofana. No teraz na tak PS3 yy...
0: będzie waży. Ten kosztował miliony jak PT. No, pudełka <głos> chyba potrzebują. No, bez kitu, mam
1: platynę. Nie więcej już teraz.
0: Przypomina mi się, że tam był jeszcze ark w historii, gdzie trzeba było wykonywać misję yy, na Dzikim Zachodzie, jakimś kowbojem To była tragedia, no, granie tą postacią.
1: G- tego, z zapalinem. To była tragedia. On w ogóle
0: na koniu jeździł, bo miał nogi sparali- ten był sparaliszowany, czy coś, ale no... A tym Joe Starem. Tak, to było chyba z szóstego albo siódmego tak, arku. Tak.
1: To czekaj, czekaj. Trzeci, bo teraz skończyło się cztery,
0: na dziorno, na dziorno potem była jakaś kampania nie, jakąś siube. dziewczyną, potem <laughs> była jakimś typem tak. w mundurku marynarza i potem było właśnie na Dzikim nie, Zachodzie.
1: Te... Nie, 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 na Dzikim Zachodzie był wcześniej, teraz jest typem. No to też Joe Starem, no. No, no dobra. Znaczy nie, nie będę zdradzał, bo w sumie to, powiem ci, świetny jest ten nowy part, to ciekawe postacie, Czekam na anime. dziwne rzeczy się dzieją.
0: Już się przyzwyczaiłem do jakości anime, bo jak widziałem karty mangi i tak wiesz, oglądałeś to anime, widziałeś jak to wyglądało pięknie wizualnie i ktoś ci mówi, że no
1: manga jeszcze ładniejsza, a potem odpalasz i to jest takie... Nieprawda jest piękna, jest jeszcze lepsza niż anime, no i przede wszystkim nie ma pewnych błędów, które pojawiają się w anime, choć oczywiście typowo fabularne, bo anime, nie wiem, z jakiegoś powodu czasami za bardzo kombinują i zmieniają niektóre rzeczy, przez co tworzą yy, plothole. Tak, I ale... nie później fani dostają szału i normalnie dziczeją po tych wszystkich reeditach. Ja
0: właśnie się zastanawiałem, o co chodzi z tymi zmianami, na przykład standów i tak dalej, a potem przeczytałem artykuł i że w Mandze jakoś to przeszło na jakiejś zasadzie, ale w Anime nie można używać trademarkowych rzeczy, czyli nie mogą używać takiego Led Zeppelin, jak był jeden, ten stand. W Manze jakoś bez problemu to mogło być, ale w Anime jakoś musieli mieć licencję na używanie tego, bo to jest nazwa kojarzona z pewną marką i nie można jej używać tak od, od siebie. Bez nie, problemu. ale
1: jest więcej, więcej, więcej zmian. Nie wiem, przykładem był jakaś tam sytuacja, w której na przykład e, nie można było zostać dotkniętym przez standa. ani my się e, pojawia sytuacja, że nie wiem, że ta postać zostaje jakimś tutem dotknięta, no ale na przykład w, nie jest wytłumaczone dlaczego to tak nie mm-hmm. zadziałało, jak powinno. A w Madze na przykład była sytuacja, że po prostu postać sobie ten kawałek skóry normalnie wyrwała.
0: A, no to już wiadomo, łagodzenie pod publiczność. No dobra, ale to nie będziemy grać o Jump Force'ie, no bo szanujmy się naszych słuchających.
1: Przejdźmy do...
2: Tak właściwie jeszcze utrzymując utrzymując się jeszcze chwilę w temacie Jojo, bo tak zrobiłem sobie mały research w międzyczasie, żeby tutaj nie nie wprowadzać w błąd. I tak mi się przypomniało, bo była jeszcze jedna gra z z uniwersum Jojo, jeśli można tak nazwać. No i wiadomo, że raczej Jojo bardziej się kojarzy z biatykami, czy generalnie właśnie po prostu z taką e, naparzanką po ryjach. I było Battle Royale dwa... jedno. Tak, i w 2019 wyszło Last Survivor jako Battle Royale. I... Które już tak, jest martwe. Który jest martwe, ale hmm. powiem tak, jak na... Rok, w którym było bardzo dużo Battle royale, no bo mieliśmy przecież Mieliśmy PUBG'a, mieliśmy Fortnite'a, mieliśmy Apex'a Potem wiem, że Black Ops 4 jeszcze próbował ze swoim Blackout'em, co Poniekąd nawet wyszło, bo grałem, spędziłem przy tym sporo czasu Później teraz przecież ten mamy Warzone. nawet mamy Warzone na dzień dzisiejszy No i właśnie powiem tak, ze wszystkich tych rzeczy najbardziej lubię Apexa dlatego, że on chyba tak próbuje z czymś nowym i myślę, że z Jojo miałbym tak samo, że to byłoby coś na zasadzie to jest najgłupszy pomysł, jaki ktoś kiedykolwiek mógłby wymyślić jestem zainteresowany jedyna gra z Jojo, która mogłaby się udać sprzedać
0: się w milionach i rozkochać nowych fanów to by było, gdyby oddali prawa do marki Jojo w studiu od Yakuzy Uuu, Gdyby zrobili tak, takiego jrpg tak. chodzonego w mieście, hmm. totalnie obstawiam, że pierwsza gra by się działa w Kamurocie i to by było właśnie o Josuke, i czy jak on tam miał, bo to jest po prostu idealny setting.
1: Tak, tylko by nie wyglądało jak jak, jak ten e, ten Fist of Fist North Star. Fist jest ładny, ale jest nawet, nawet. mechanicznie jest biedny. Jest nawet, ale wiesz co, jest dużo problemów. Mechanika to jest jedno. W ogóle... M- wszystko to ładnie wygląda, naprawdę. Napierdzielasz, robisz uniki, super, nie? Ale te specjalne po jakimś czasie robią się nudne, a fabuła też w żaden sposób też nie zachęca. Te dialogi są tak mdłe. Wiem dokładnie to samo, po prostu zasypiałem. Mówią o jakiejś śmierci tak. w rodzinie, a ja
0: tylko weź
1: skończ, dobrze umarli, daj mi Ale spokój. Słuchaj. Ale ten, ten początek, wiesz, zaczynasz, idziesz, napierdzielasz, krew, wybuchy, normalnie no no. jak nie, w jakozienie. nie? I jest ta walka z tym bosem, wszystko wygląda pięknie, super moce. I mówisz sobie, o kurde, to jest dobry początek, to jest świetny początek na świetną grę. A później trzy godziny nudy. Tak. Łazisz, gadasz, walczysz, wymienia się rzeczami, są długie animacje, walczysz, gadasz. Wiesz, co jest najgorsze w tej grze? Ceri. Gadasz, walczysz, gadasz, walczysz. Kiedy mnie ta gra wypuści? Jak mnie już w końcu wypuściła, to znowu. Gadasz, walczysz. I w, ale wiesz, żeby tam były jakieś dialogi. A to są dialogi, dialogi na zasadzie o, jesteś silny, ale ja ciebie nie lubię. O, jesteś silny, ale będę z tobą walczyć. O nie, nie zabijaj mnie. już nie żyjesz. Najgorsze są w tej grze jest to,
0: grze. że nawet jak cię wypuszczą z tego miasta, to poza tym miastem nic takiego nie ma. Jest duży świat, znaczy duży, no średnio otwarty, duży świat. Samo sobie to zaprzeczę. Ale no. nieważne z której lokacji, z miasta głównego pojedziesz w jakiejkolwiek lokacji pobocznej, wchodzisz na przykład, o, pierwsze lepsze, malutki spoiler. Po dwóch, trzech godzinach gry wychodzisz z głównego miasta i musisz jechać do więzienia. Musisz sobie zajebiście, odwiedzę więzienie jak w One Piece, World Seekerze. Będę chodził po całym więzieniu, odkrywał smaczki, walczył z tymi osadzonymi i tak dalej. I taki wał. Dochodzisz do więzienia, masz jedną planszę przed przed bramą, drugą planszę masz za bramą i to jest wszystko. Całe więzienie. Wow. O Jezu.
1: Ale wiesz co, mówię, żeby te dialogi były. Tam nie ma nic ciekawego, nie ma ciekawych postaci, nie ma ciekawych dialogów. Postać porusza się bardzo sztywnie. No i gra wygląda nawet nieźle, ale w walce zaczyna męczyć te animacje. To bardzo szybko zaczynają męczyć, bo one nie mają żadnego ładu i składu. Na przykład jeden z ciosów jest bardzo fajny. On wtyka palec w Ucho? Czy w brodę? Nie, chyba w, czu- w czoło albo w, gdzieś w okolice boku głowy. On go wbija i później rzuca nim na innych przeciwników i oni też tracą życie. Ale jest taki problem, że postać to robi jak jej się chce. Czasami jesteś otoczony przeciwnikami i myślisz, o oh, kurde, fajnie, by teraz by się ten, ten specjal przydał, nie? Że wepnie, wrzuci na inny. Nie, on zrobi, że rypnie go e, po prostu pięścią w łeb i tyle. A, bo to zależy <śmiech>
0: jeszcze. Tam jest kilka stanów, w jakich mogą być przeciwnicy i w zależności od której strony podejdziesz, żeby odpalić specjala, to odpalać innego. Tak samo jakby Cię w tym samym momencie atakował ktoś za pleców i byś odpalił Specjala, to by tak naprawdę chciałem powiedzieć Jojo, Ken, by po prostu (śmiech) zrobił unik i złapał ich obu i zrobił im takie kokoski i i mózgi eksplodowały.
1: No, ale widzisz, teraz mi się kojarzy, że wyszły też dwie gry tych Peace of the North Star. To były takie musoki i powiem Ci szczerze, jeśli chodzi o system walki, to bardziej mi się w tych musokach podobał niż tak naprawdę w, tym, w tej wersji stworzonej przez twórców Yakuzy. Ale za to głos, oczywiście e, Kiryu tak. e, pasuje idealnie do tej postaci. Oni więc po prostu tu, tu nie mam żadnych zaprzeczeń. No.
0: Po prostu wzięli obsadę z jakuzy i powiedzieli, dobra, teraz nagrywacie do Fista. A oni, co to jest Fista? A taka tak. Yakuza, tylko że postapokaliptyczna.
2: Taka jakuza, tak. I... tylko że trochę Mad Max. To tak. Pamiętam jeszcze. tak, tylko jeszcze Pamiętam jeszcze tak, z powiem. podcastu opatrzonego numerykiem zero, 0. Śmieję, że teraz ktoś będzie, kto, ktoś będzie słuchał
1: i pomyśli sobie: Hmm,
2: czuję pewne déjà vu. Tak. <sum> to, tak. Tak będzie. <sum>
1: <głos> <głos> tak będzie, ale słuchaj, e, powiem ci, e, twórcy w ogóle musieli powiedzieć: e, Seju, e, Kirio, powiedz, no, kojarzysz Kirio Kazumę? No tak, no już kilka lat no to słuchaj, masz być bardziej stoicki ale ja już jestem stoicki to będzie rewolucyjna rola dla ciebie musisz
0: teraz wczuć się, to będzie coś nowego po prostu wezmiesz się na nowe gałęzie aktorstwa musisz zagrać to samo ale 300 lat później po postapokalipsie i w ogóle Dobra. Tak. masz mówić, już nie żyjesz (śmiech) nie kopmy leżącego konia jedna dobra waifu gra nudna słaby świat i w ogóle zmarnowany potencjał. Przejdźmy do kolejnego newsa w kąciku japońskim wiatykowym, czyli Free Comic Book Day dotyczący Street Fighter'a 5. Nie wiem czy wiecie, ale w Ameryce, ale chyba też w Anglii i w Japonii jest coś takiego jak Free Comic Book Day. Cały zamysł tego dnia polega na tym, że można się udać na przykład do konkretnej biblioteki, konkretnego stoiska gdzieś tam podczas targów, nawet do studia dewelopera i odebrać jeden darmowy komiks z jakiegoś tam po prostu z jakiejś tam puli i myk polega na tym że komiksy są wybierane przez jakiś tam konkurs coś takiego i potem można właśnie raz do roku i to jest tylko ten jeden raz w roku kiedy można zdobyć ten komiks on nigdy nie będzie miał do druku Nigdy nie trafi do wersji cyfrowych ani ani do sklepów. No chyba, wiadomo, do wersji cyfrowych, tak ktoś sobie go zeskanuje i wrzuci na jakieś manga, foxy albo coś. No więc w tym roku yy, zapomniałem, kiedy, to wys- kiedy będzie ten comic Book Day, ale to już miesza z tym. Dostaniemy komiks ze Street Fightera 5, który będzie miał crossover z Fexlem. Nie wiem czy. Czym? Fexlem, yy, Fighting X Najnowsza gra Ishitaniego, jeżeli dobrze pamiętam, typa, który jak robi jakąś bijatykę, to nigdy nie wiadomo skąd ma kasę, więc wszyscy zakładają, że bierze ją od mafii. Okej. Jakimś cudem jego gry się nie sprzedają jakoś super, nie są komercyjnym sukcesem, ale zawsze będzie miał hajs, żeby zrobić poprawkę, wydać nową wersję, albo po prostu wydać kolejną grę. Co jest ciekawe... przypomnij mi, jakie, jakie, jakie tytuły on wydawał? O, teraz bym musiał spojrzeć. On chyba robił przy okazji... Tego King of Fighters, jeżeli dobrze pamiętam. O, no już myślałem, że był Jump Force. Studio Arika. O, on właśnie założył Studio Arika, które pracowało z Capcomem i tak dalej, bo on chyba wcześniej robił w ogóle w Capcomie. I tak odpowiadał za Street Fightery, Fighting Layer, Everblue, Blue, Technic Beast, Don Don Pachi Dai Joe Nightmare of Drauga, Tetrisy, Tsubase Subase, o, Dr Mario, <grym> Super Mario Bros 35, Tetris 99, Tekken 3D Prime Edition na 3DS-a i tak dalej. Więc, no, Gierek trochę zrobił, ale teraz praktycznie zajmuje się tylko Fexlem, na którego nie wiadomo skąd ma kasę. I co lepsze? postacie z Fexla technicznie nigdzie nie występują, ale ich stroje na przykład trafiły do Street Fightera 5. Nie wiem czy kojarzysz yy, skulomanie. to jest taki strój mhm. podobny do tego z Karatekida na Halloween gdzie dzieciak był przebrany za koście trupa.
1: Ja bardzo dobrze kojarzę bo ja grałem w Exe na salonie. No właśnie. tam była ta postać w ogóle z sku- skulo- Nie Z skulomania, skulomania się nazywa. No i ogólnie dużo no, strojów
0: z Fexla trafiło do, sli- do Stryczka piątego. Wszystko ładnie pięknie. Co lepsze Fex wychodzi teraz na Switcha w wersji poprawionej, z pełnym crossplayem ze wszystkimi innymi platformami. Więc wow. to jest dbanie po prostu o swoich graczy. Masz crossplay no to, to ze się w... z, z, z PC-tami, się... ze wszystkimi
1: konsolami, <laughs> ze wszystkim, nie? Tak, to tak jak yy, Netherness... Yy. Powiedziało, tak, będzie crossplay między platformami. Tak. Jedną platformą i drugą Tak, między PlayStation a Xbox'em i tyle. <laughs> Dziękuję. Raj, a Switch teraz. i PC, no sorry, tak, niech umierają.
2: Ale to chyba no. tak we wczesnych fazach crossplayu to mam wrażenie, z, często było tak, że, że tylko między PSM a Xbox'em a reszta platform była gdzieś w tyle. Dopiero tak. z czasem. Chociaż mam wrażenie, że PS4 na początku było bardzo oporne, jeżeli chodzi o crossplay. To było tak, że PC ze Switchem, nie wiem, Switch z Xboxem, Switch z PCem, i PS4 było jak takie po prostu jak takie obrażone dziecko, które gdzieś siedziało z tyłu, i tylko tak z z rączkami mówiące nie. A dopiero potem chyba wywężyli, że to jest całkiem dobry deal, i PS4 też zaczęło się włączać do, do crossplayu. Chyba... No, ale
1: to bo, bo, bo ten, ten bodajże prezydent w ogóle się wypowiedział, że ich to nie interesuje, bla, bla, tak, bla, bla. Tak. Zresztą jego, jego nigdy nic nie interesuje. Wsteczna kompatybilność ich nie interesuje, ale 2000 kurde innych remasterów to wyda. Tak, bo to jest kasa.
2: Ale chyba takim pierwszym tytułem, z, który właśnie zaczął tam wchodzić crossplayowo na PS4, poza oczywiście Fortnite no to chyba Rocket League był. Pamiętam, że było wtedy tak. z Proszębu wokół tego. Tak, ale dlatego, że z Rocket
0: League jest o tyle łatwo, że tam nieważne, czy będziesz grał na PC, czy na konsoli, na żadnej platformie nie masz łatwiej. Gdzie na przykład w strzelaniach na na FPS-ach, myszka
2: zawsze daje ci większą precyzję, nie? Tak, a tutaj wręcz odwrotnie, granie na myszce to jest po prostu jak jak masochizm. (laughs) Próbowałem, 15 sekund wytrzymałem.
0: Chciałbym od razu po, ja ostatnio poprawić, Ostatnio już nie używam. Bo popełniłem, popełniłem fuck up, pomyliłem gry. Aha. Nie będzie to crossover Uuu. Street Fighter'a z Fexlem, tylko z Rival Schools. Rival Schools. A pomyliłem z Fexlem, bo typ jest podobny do Skulomani. Znaczy, ma strój bo w ogóle, jest podobny do Skulomani, dlatego mi się wydawało, że ten. Ale czytam właśnie, że że to jest w A, jeszcze tak się tylko...
2: Jeszcze tylko się wtrącę. Free Comic Book Day to będzie 14 sierpnia, z tego co wyszperałem. O, idealnie. Jakby
0: ktoś trafił ten komiks, to z chęcią przygarniemy zdjęcia czy coś. Ma się tam pojawić w ogóle Akira Kazama, (laughs) która ma trafić do Street Fighter'a 5 jako trzecia postać w tym nowym Season pasie? Więc czekam, zobaczymy jak to z tego wyjdzie, bo nie czarujmy się, ale od momentu, kiedy z Rival Schools dodali jej tą Sakurę, to nie powiem, ale popularność jej po prostu wystrzeliła w kosmos. Bo mało kto wie, ale Sakura nie jest ze Street Fighter oficjalnie, tylko z Rivalsów, więc... Ja tego chyba nie widziałem. Ja też się dowiedziałem niedawno i teraz właśnie Akira z Rivalsów no. też będzie w Street Fighterze 5. Teraz był Dan, potem jest Rose, potem jest Akira, potem jest ten typ, co teraz trzyma żółwia, a później nie będzie miał ręki. Nie pamiętam, jak on miał. (grym) Tak, bo piątka dzieje się przed innymi i ten typ, kurde, no nie pamiętam, jak on miał na imię, ale jest takim mistrzem jogi, jak Dalsin. I on normalnie pojawia się w historii Street Fighter 5.
1: A, w trójce ja to... go chyba kojarzę. Tak, się nie, On był... nie pojawia. w trójce, taki, taki dziwny. Tak, Dziwnie on wyglądał bez tak. ręki no, po prostu. Kojarzę,
0: typ... W piątce stwierdził, że jest za potężny, żeby walczyć z ludźmi, więc będzie trzymał żółwia po prostu, żeby dawać im szansę. No nie? I będzie z żółwiem po planszy biegał, naprawdę. <śmiech> Czekam na specjala, gdzie będzie po prostu tym żółwiem atakował.
1: Tak, a tak żółwa, Żółwia. No dobra to... to były dwa newsy na rozgrzewkę
0: Teraz jest największy bijatykowy news ever ponieważ Iwo powraca Nie wiem czy słyszeliście o tej imprezie Znaczy, Retro to pewnie słyszał, ale Matt czy ty słyszałeś? Ja nie słyszałem i bardzo chętnie posłucham Iwo to jest po prostu największa esportowa impreza na świecie nie żaden IM, nie żadne PGA nie żadne nie wiem co tam jeszcze jest. Combo Breaker czy coś Iwo. co roku ten turniej w bijatyki miał ponad 5000 uczestników więc to jest po prostu moc żeby to wszystko skoordynować i to nie było tak że 5000 osób grało w dwie gry na krzyż i stali w kolejce i każdy po prostu podchodził do konsoli.
1: Ja to wyobraziłem.
0: Taka wielka kolejka nie. To było czasami. Ja, takie nawet, ogromne. To było czasami nawet 12 albo i 20 gier, takich typowych, nowych, a do tego jeszcze były stare smasze, jakieś Sailor Moony, Gandamy, JoJo. Tam po prostu było tego od zawalenia, no nie?
1: A Gandamy miały dobre gry kiedyś na przykład. Były
0: tak zepsute, ale mm. były zarąbiste.
1: Tak, były, były.
0: I ogólnie cała ta impreza poszła do piachu w 2019 roku. Nie, w 19 czy 20. była ta cała 19, fala 15 koniec. koniec. Z tą całą z z tą falą oskarżeń o molestowanie, co nagle wypłynęło wszędzie dookoła. Że A, aktorzy, nie, muzycy, nie, producenci, twórcy gier i tak dalej, wszyscy molestowali wszystkich na lewo i prawo. Czego się oczywiście ja, nie śmiejemy, ale sprawa. to tak najprościej to podsumowując, tak? Po prostu ludzie przestali się bać ukrywać takie rzeczy i zaczęli mówić o tym głośno. No i właśnie wyszło, że Mike Z, który był mocno odpowiedzialny za Iwo, molestował całkiem sporo osób potem doszło do tego, że jacyś topowi zawodnicy robili praktycznie to samo ktoś tam brał zdjęcia nieletnich od swoich fanów na Twitchu i ogólnie z tego powodu wiele firm i wielu profesjonalnych graczy TO i całych innych zaczęło się wycofywać z Ewo. Powiedzieli, że oni nie będą brali w tym po prostu udziału, bo tam jest ten typ, który molestował i tak dalej. No i z tego powodu to wszystko poszło do piachu. Nie mylić tylko z anime, bo to jest osobna impreza, która żyje cały czas po prostu pomimo pandemii, bo tam jakimś cudem nic złego się nie dzieje takiego. I ostatecznie... Do do czasu. Do czasu albo po prostu mają to bardziej ukryte. I dokładnie dwa dni temu, jak dobrze pamiętam, było wielkie ogłoszenie, że Ewo chciałoby powrócić pokazać, że można zrobić taką imprezę w bardzo przyjaznym środowisku i wszystko ładnie, pięknie ale nie będą niestety mieli pieniędzy, żeby teraz wystartować no bo jeszcze pandemia i wiecie, przez dwa lata nie mieli praktycznie zarobków z tego, więc wystartować teraz od nowa, znaleźć w ogóle sponsorów to jest cud. I wiecie co się stało? Sony ich wykupiło od teraz EWO powraca pod sztandarem Sony. Hmm, ciekawe. I teraz mnie ciekawi jedna bardzo taka tajemnicza sprawa. No bo Sony jak Sony nie ma swojej bijatyki typowej. Myślicie, że kupili EWO jako taki typowo marketingowy ruch, żeby wypromować jakąś swoją nową, ukrytą, nadchodzącą bijatykę, czy tak po prostu wzięli to dla samej nazwy
1: EWO, żeby być lepiej kojarzonym i itd wiesz co, no nie mam pojęcia ich ostatnią kojarzę bijatyką, która była taką nie <grym> sztandarową e, PlayStation All-Star no Battle Royale All Star
2: właśnie chciałem powiedzieć, że All-Star <grym> Battle Royale był tym był właśnie bijatyką od Sony
1: no, był mam w tym platynę, w takim... to była tragedia to był, powiem ci tak, to był świetny pomysł ale wykonanie nie, słabe nie, wykonanie jest po prostu tak słabe i dobranie postaci też takie dziwne Znaczy wiesz, po smaszu... Wszystko wyszło tak... Po
0: smaszu trudno powiedzieć, że dobieranie postaci jest dziwne, ale po prostu te postacie nie były zbalansowane. Były takie kotki, co tam skakały, którymi można było zabijać wszystkich na lewo i prawo, jeżeli się miało tylko trochę nabitego tego obrażeń. Był Raiden, którym praktycznie ciechało się jak bajonetą, więc te postacie były po prostu wszystkie zepsute, bo Sony się chyba zapatrzyło na Nintendo i powiedziało sobie... Platform Fighter? Co to za problem? Tutaj półka, tam półka, tutaj duża dro- ten, yy, duża ziemia czy coś, niech się tłuką, no nie? No ale oni właśnie... Czy wiesz co,
1: to zacznijmy od tego, że w sumie chyba Sony nawet tego zbytnio nie robiło, tylko dali to jakiejś firmie zewnętrznej, bo tam to były jakieś problemy związane z produkcją tej gry. Więc, ale ja już nie pamiętam dokładnie historii. Tam były dość masywne jaja przy, 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 przy tworzeniu tego tytułu. No i tak, moim zdaniem, pomysł mówię, pomysł był świetny, tylko może za, za, za dużo zrobi, robienie Smasha po swojemu, a może coś tak pa, bardziej oryginalne, no nie wiem, nie wiem. To nie jestem, nie jestem ani deweloperem ani wydawcą. No w sumie to, 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 to było dwóch... Mogę tylko gdybać. Było dwóch
2: producentów, był Superbot Entertainment, nie wiem, czy ktokolwiek kojarzy w ogóle to studio, ale drugie, już y, bardziej przywodzące cokolwiek na myśl, no to Santa Monica od y, God of War'a.
0: Też tak myślałem, bo w momencie, jak pomyślałem o All-Star Battle, to od razu mi się przypomniał, że był Kol, był Kratos i tak dalej, co so myślę, a to Santa Monica tego nie robiła, czy coś? No cóż, wtopili, nie, nie, nie pierwszy chyba, raz Oni on Chyba tego nie robili w ogóle. Znaczy, to mogło być tak, tak że tak w wielu przypadkach, że jedno studio niby robi, drugie im pomaga, trzecie im pomaga i tak, tak naprawdę nikt tego nie robi, bo nikt się nie chce do tego przyznać.
1: No, ale tam, ja mówię, tam kojarzę, kurde, nawet niedawno widziałem materiał bodajże u tego, a nie pamiętam jak on miał, what happened, o, kojarzę, tam tam naprawdę działy się jakieś rzeczy, wiesz co, to jest dosłownie, what happened with this game, czyli wszystko się, wiesz, tam dupiło po drodze, powiem wam, że odnośnie tego,
0: Ewo ciekawi mnie specjalnie będę mówił Ewo. Jakby wymiot tego słuchał z discorda gierczkowego to żeby dostał zapaści od złej wymowy angielskiej. Ewo ciekawi mnie jedna rzecz. Ciekawi mnie jedna rzecz bo mamy pandemię. Technicznie Japończycy ją obchodzą i dalej robią te swoje Capcom Pro Tour offline'owe gdzie gracze stają naprzeciwko siebie ale no wiadomo to jest ogromny pokój każdy jest za szybą czy coś konsola jest osobno nie mają pociągnięte tam jakoś kable żeby mogli nawet nie wiem, mieć te 5 10 metrów odstępu od siebie ale wtedy grają offline jest najlepsze doznanie i teraz mnie ciekawi jak to będzie z tym Evo no bo mamy pandemię nie mogą zrobić imprez na 5 tysięcy osób żeby wszyscy grali na offline jeżeli zrobią to online no to nie czarujmy się jak ktoś gra po wi-fi jak ktoś ma słabego neta jak ktoś siedzi na necie z telefonu to to będzie tragedia grać przeciwko niemu a na przykład nie mogą zmusić ludzi do tego, żeby ciągnęli kable, bo na przykład ja bez problemu 2 metry kabla czy tam 3 mogą sobie pociągnąć od routera do konsoli, ale są osoby, które mają na przykład router na, pie- na parterze, a mają konsolę i telewizor na piętrze i ciągnięcie 20-30 metrów, metrów kabla jest nie po ich myśli, więc ciekawi mnie jak oni to rozwiążą, no bo niestety, ale zdarzały się przypadki, kiedy podczas turnieju typ, który był faworytem, odpadał w połowie, bo on powiedział, że on nie będzie grał z jakimś innym typem, bo są lagi i tak dalej i on wychodzi. No
1: co, no co ja mogę powiedzieć? No, to już jest ich sprawa, jak oni to rozwiążą. Jedyne sensowne byłoby, nie wiem, wymaganie, żeby każdy posiadał kabel. Jak nie będzie, no to grać z innymi, którzy nie mają kabla. I no tak, tam, ale tam się, tam się jak, jak to wtedy
0: wyegzekwujesz? Jak, jak, jak zdobędziesz dowód, że ktoś gra po kablu? Bo wiesz, podpiąć sobie kabel, który idzie do donikąd, Albo podpiąć kabel, kabel, który idzie do radiówki to wiesz.
1: Każdy może. No, ja miałem radiówkę, to wiem, jaka to jest zabawa. No, no nie trzeba pięknie, będzie... po prostu pięknie. Streamowanie. E, za pomocą radiówki to tak jakby próbować sobie, nie wiem, podrapać się. E, wiesz, oko nożem. Więc to jest równie przyjemne. Mat,
0: a
2: ty co sądzisz? Bo tak milczysz chwilowo. E... Znaczy ja to, ja to wiesz, jakby dalej jeszcze czekam ze swoim tematem, więc spokojnie ja się zdążę rozkręcić, ale jeżeli w ogóle chodzi o kwestie związane z eventami i pandemią, mnie to o tyle bardzo zaintrygowało tak już trochę odchodząc już od, od tego tematu, bo oczywiście można spekulować nad tym, że wydarzenia powiedzmy masowe, jak to wszystko zorganizować ja jestem na przykład ciekaw bo zawsze chciałem wybrać się z takich wydarzeń już tak sięgając gdzieś lokalnie w Polsce na, na Pyrkon Zawsze miałem jakąś okazję, ale coś tam wychodziło. Albo to praca, albo brak pieniędzy, albo cokolwiek innego. I wiem, że w tym roku Pyrkon ma powrócić. I tak jak o ile jeszcze w innych krajach ludzie są w stanie jakoś poradzić sobie z pandemią. Tak jak mówisz, że zadbanie o to, aby były odstępy między ludźmi, żeby każdy powiedzmy jakieś zapewnione bezpieczeństwo tak w tym jednym wielkim rozgardiaszu jakim jest Polska jestem ciekaw jak zamierzają to zorganizować tutaj zakładając że oczywiście do tego dojdzie
0: online pewnie zrobią tak że będzie coś na zasadzie koncertu live online czyli że będziesz musiał wykupić dostęp do streama i będziesz mógł sobie
2: przełączać się między konkretnymi panelami na streamie Właśnie to jest ciekawe, bo z tego co wiem, to można już normalnie kupować bilety tak na wydarzenie, które ma się odbyć na miejscu. Zresztą ja będę od swojego znajomka wtedy odkupywać bilety, bo u niego też coś tam wypadło. Więc właśnie jestem ciekaw, czy dojdzie do tego ostatecznie. Mam nadzieję, bo fajnie byłoby się wybrać w końcu po, po tylu latach. Oczywiście no, jeżeli będzie jakiś większy bajser związany z pandemią, to wiadomo, lepiej siedzieć w domu i dbać o bezpieczeństwo czy właśnie w formie online, tak jak pamiętam też poprzednie kiedyś konwenty były organizowane w ten sposób, żeby przynajmniej cokolwiek się odbyło.
0: Mi się bardzo podobało to, że jest jakaś y, gra na vr na PeCeta. VR-chat? Coś takiego. vr tak, tak, tak. Mi się bardzo tak, podobało, kriwa. że w momencie, kiedy zaczynała się pandemia i miało być Iwo, ktoś z y, grających tam, to są gracze, to są modeli, no nieważne, każdy tam może robić własne plansze, własne rzeczy i tak dalej stwierdził, że on jest fanem Biatek i on odtworzył całą halę Iwo, gdzie są rozgrywane mecze i tak dalej, z monitorami, ze stanowiskami dla komentujących, ze stanowiskami dla graczy i tak dalej, właśnie w tym VR-chacie i zrobił taki pokój chyba na 500 osób, żeby pomimo tego, że nie można wychodzić z domu, to żeby był ten klimat, ta atmosfera, tak, żeby to, można było żeby chociaż przejście,
2: stylu, przejście po wirtualnej hali.
0: No dobra, czyli nie będziemy już tego bardziej kopać. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przejdźmy teraz do zwykłego newsroomu, czyli niestałego kącika. Teraz będą dwa ulubione tematy retrotaty, więc <grym> będziemy tak, mówili tak. o <grym> okay. Final Fantasy VII Ever Crisis, Final Fantasy VII First Soldier, a potem będzie jeszcze o DMC 5, ale to już później. No więc panowie, nie wiem, jak się zapatrujecie na Final Fantasy Ever Crisis, które ma być całkowitym opowiedzeniem historii wszystkich finali, łącznie z prequelami, sequelami, interquelami, komiksami, mangami, filmami i tak dalej.
1: Znaczy powiem Ci tak, jeśli to będzie w takim klasycznym trochę systemie walki, to może być fajnie, bo powiem Ci, z tych filmików, które widziałem, to wygląda dosłownie jak taki Bido, na mobilkę pamiętam. E, rem, remaster, Bido Remake, e, siódemki, wiesz, bo akurat widziałem tylko z siódemki e, te, te, co się pojawiały. Tak, bo to się zacznie I ten, ogólnie od Ten system, od system walki, do... tak, tak, i ten system walki, który tam był, wyglądał na taki bardzo klasyczny i owe ale nie mam pewności, bo niewiele nie tego widziałem, żeby to ocenić. E, e, potrzebowałbym gameplay. Ale z tego, co widziałem, no wygląda dosłownie tak, jakbym sobie chyba chciał wyobraża, wyobrażać, wiesz, taki remaster siódemki, nie mówię o remake'u, no bo już remake'a, powiedzmy, że remake'a mamy. Nawet dostaliśmy za darmo w plusie, więc... Tak, to to powiem Ci, akurat tu zaszaleli, to muszę przyznać. No gra jest dość ładna, dość dość nawet fajnie się gra, choć ja ten system walki jakoś tak nie preferuję i większość walk z bossami to ja normalnie umieram. Nienawidzę... No ale wiesz, ogólnie gra dość nieźle się prezentuje, tylko dobra, nie, bo przechodzimy w recenzję. No ja, ja jestem zaciekawiony i ciekawe jak to będzie wyglądać. tylko mam nadzieję, że, 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 że też pojawi się może jakaś wersja na Switcha, coś na stylu. Tu to może być chyba jednak. Najlepsze problem. najlepsze miejsce, wiesz.
0: Ponieważ czytałem no. newsa, gdzie ten cały Ever Crisis ma być oczywiście grą w pełni darmową, jeżeli mówimy o kampanii fabularnej, ale ma posiadać mhm. elementy gaczy, lootboxów, mikrotransakcji i innych takich dupereli ekstra płatnych, które mają poszerzać oczywiście całe uniwersum, historię i tak dalej. Czyli, czyli, czyli tak jak typowy widzę...
1: Tak. Tak, to widzę, że po prostu robi się z tego Kingdom Hearts. Co mnie się bardzo nie podoba. Znaczy
0: wiesz, to bardziej no, na zasadzie, że <tuszą> te wszystkie dodatkowe rzeczy nie będą w ogóle wymagane do przejścia gry, więc jeżeli będziesz chciał lepsze no, wersje jakichś swoich broni... rozszerzają
1: lepsze... historię. Tak? Popr- no, ale mógłbyś, że, że, że rozszerzają uniwersum. historię, a mi się kojarzy... E, właśnie, uniwersum mi się kojarzy co się działo z Kingdom Heartsem. Większość pewnie was nie kojarzy, że jest kilka gier mobilnych, które wyszło z Kingdom Heartsa, które są zupełnie już teraz niedostępne i chyba nawet nie idzie ich dorwać... E, żaden nielegalny sposób, które też miały poszerzać historię Kingdom Hearts I co lepsze, one były prequelem do wszystkiego. Tak, ale w ogóle moim zdaniem to co wtedy robiono z Kingdom Hearts'em, a widzę, że się z siódemką robi mniej więcej to samo to jest takie typowe żenienie po prostu na wszystkich fanach czyli wypuszczanie czegoś na inną platformę Robienie w sumie z tego tak naprawdę taka, taki ala remaster tej gry, tylko że na nam mobilną urządzenie, a później wmawianie ludziom, że to jest bardzo ważne dla fabuły i inaczej tego nie zrozumiecie. No i tak tak, tak, tak się ciągnęło za Kingdom Heartsami Final Fantasy 7 Przecież już kilka razy też próbowali, trochę wiesz, wyciągnąć mleczka z tej serii. Children Advent no, był ładny, ale był dziwny, jeśli chodzi o fabułę i postacie. Taki, znaczy taki wersja reżyserska dużo tłumaczyła. tłumaczyła. Znaczy wiesz co, ja, ja, ja kojarzę, tylko po prostu na przykład Cloud pod koniec na Fantasy 7 był zupełnie inną postacią niż na przykład Cloud, który pojawił się właśnie w Adwencie, więc... No. Adwentowy miał jakieś dziwne PTSD z jakiegoś powodu. Tak, tak, pojawił się PTSD, jest smutny i w ogóle ma depresję i tak 90% całego filmu. (gry) Tak to wyglądało. No i jeszcze był Ditch of Cerberus, który który mógłby być naprawdę świetnym tytułem, ale... Miał słabe sterowanie. Tak, tak, tak ciągnęło, niektóre rzeczy ciągnęły tą grę w dół. Że było blisko, ale jednak 5 na 10. A, ciekawe jak to
0: teraz m- zrobią, bo skoro w Ever Crisis ma być ten Dirge of Cerberus i mm, Crisis Core, ciekawe jak rozwiązą, rozwiążą tam system gameplayowy.
1: <grym> nie mam pojęcia, nie mam pojęcia co z tym zrobią. Matt, a ty co sądzisz? Może coś tak będzie? E,
2: ja mogę tak wypowiedzieć się z perspektywy może nie tyle osoby, która jest zaznajomiona z Finalem, bo... Też mnie interesowała ta seria. Chciałem kiedyś tak zapoznać się z nią bliżej, ale jakoś tak zawsze brakowało mi albo czasu, albo chęci, albo tysiąca różnych platform, żeby żeby zacząć w ogóle przygodę z Finalem. Ale mogę się trochę wypowiedzieć jako osoba, która raz na jakiś czas stara się coś tam powiedzmy wyłowić z tego rynku gier mobilnych. I z jednej strony cieszę się, że w końcu wychodzi coś, co w miarę możliwości wygląda jak jakaś taka, taka sensowna gra mobilna, która nie jest zrobiona na odwalsie i, i po prostu istnieje po to, żeby zbijać kupony z danej serii, bo zazwyczaj to był taki problem właśnie gier mobilnych, że albo wychodziło coś, co, co było totalnie no, tytułem, które ciężko było traktować jako, jako grę, albo to po prostu był port jakiejś gry z innej platformy, więc tak naprawdę... Przenoszenie czegoś, co było pełnoprawnym tytułem na na wersje mobilne, ale brakowało przez długi czas jakichś gier, które były właśnie na telefonach i które były w miarę możliwości dobre. I chyba tak mam przynajmniej nadzieję, po tym jak oczywiście rozszalał się Genshin Impact, że teraz więcej osób, znaczy więcej twórców będzie brało jakby przykład... W zasadzie, że można stworzyć jakąś grę, która będzie tam gdzieś miała te swoje mechaniki, właśnie gacha, czy, czy inny sposób właśnie na monetyzację e, takowych dzieł, ale jednocześnie w sposób, który nie będzie zbyt inwazyjny, który nie będzie zbyt irytujący, a i przy okazji będzie to opakowane w grę, która, jakby nie patrzeć od strony rozgrywki, stoi naprawdę dobrze, więc... Mam przynajmniej nadzieję, że, że to pójdzie w tym kierunku, ale no póki co dla mnie to jest jedna wielka niewiadoma.
1: No, taka wiesz, bierz pod uwagę, że no Genshin Impact bierze bardzo dużo z Breath of the Wild, uh, Breath of the Wild, czyli z no.
2: Znaczy powiem tak, y, grając trochę... Czy... Nie grałem dużo w Zelda, nie grałem dużo w Breath of the Wild, więc yy, nie jestem tu jakimś wielkim ekspertem, bo może miałem jakieś 5-6 godzin na koncie, co w kontekście tej gry to jest bardzo mało, ale tak patrząc yy, subiektywnie na te obie gry, powiedziałbym, że jedyne co je tak naprawdę łączy to może kwestia związana z żywiołami, że tam na przykład... Yy, jedna postać lepiej włada ogniem, druga tam na przykład zamraża i można to jakoś łączyć ze sobą w walce z przeciwnikami i ewentualnie movement, ale ja bym powiedział, że Genshin to jest taki miszmasz po prostu wielu różnych gier, gdzie gdzieś tam z tyłu próbuje też zrobić coś po swojemu.
1: No dosłownie miszmasz bo nie wiem czy widziałeś te animacje, które kradną z innych gier. Tak, było głośno o tym. <laughs> Więc tak, to jest miszmasz, to jest dosłownie miszmasz wszystkiego. Masz tam trochę Zelda, masz animacje z Niera Automaty. Znaczy wiesz, zależy tam... jeszcze z animacjami. Z tymi animacjami, animacj jeszcze z gier, no. z tymi animacjami
0: zależy jeszcze od tego, czy one nie były takie typowo stokowe, kupowane dla każdego, że każdy deweloper może kupić. Bo jest dużo takich źródeł, gdzie freelancerzy robią jakąś konkretną animację dla jakiegoś te, takiego typowego modelu i po prostu sprzedają to ile wlezie, więc to niekoniecznie musiało być ale... brane typowo z Niera, ale to mógł być po prostu jakiś z Asset
1: store, jakaś animacja czy coś. Ale wierzysz, że oni z, yy, akurat brali z Asset store, animację tej pięknej pupy? Powiem
0: tak, ich gry ogólnie czerpią bardzo dużo z dużo mm-hmm. innych gier pod względem gameplayu mm. i tak dalej i tak na przykład nie Genshin Impact, tylko Honka Impact z chęcią bym zobaczył na konsolach Bo to by było po prostu takie DMC Tylko gacha DMC i to by było wspaniałe na Switch'u na przykład
2: Ale widzisz też z drugiej strony przynajmniej to można oczywiście porównać, że tutaj trochę jednej gry, tutaj trochę drugiej gry Ale przynajmniej zrobione w taki sposób, że to nie wygląda jak taki chamski asset flip, który jest zrobiony tylko po to żeby a, Zgarniać to pieniądze tak, tak. znajdnych ludzi a
0: Ci którzy Pozdrawiamy ci, fanów to... FIFA.
2: Ty mówisz fanów FIFA, ja ci powiem to odkryłem niedawno przeglądając jeden kanał na YouTube. nie będę mówił jaki, ale ludzie prawdopodobnie domyślają się jaki że FIFA, która jest na Switchu, to jest tak naprawdę ta sama FIFA, która była w poprzednim roku ale ze zmienioną cyferką że tam tylko może ewentualnie są drużyny zaktualizowane, tam, ale tam, tam, gameplay wszystko jest to samo a z kolei poprzednia FIFA jest klonem jeszcze poprzedniej Fify, w której hmm. również nic się nie zmieniło, poza oczywiście zaktualizow- zaktualizowanymi składami, także to są dopiero jaja, że... e,
1: Ale to nie jest nic nowego, tak naprawdę, bo to, co mówisz, to już się działo nawet, kojarzę przy PlayStation 2. Tak, jak to ostatnia to, Fifa ostatnia wyszła FIFA... w 2004.
0: poprzednie. poprzednia. Ostatnia Fifa na Play'a dwójkę wyszła chyba w 2004 roku, albo nie. W 2014 Użno. Użno. roku. Użno. I to tak naprawdę była poprzednia FIFA, tylko
2: z aktualizacją składów. Może co, Tak, coś w tym było faktycznie, bo pamiętam, że FIFA na PlayStation 2 otrzymywała się jeszcze bardzo długo, ale po prostu mnie w tym wszystkim bawi fakt, że jej nawet nie kryje się z tym, że, że to jest po prostu Ctrl-C, Ctrl-V, ta sama gra, tylko z lekkimi zmianami. I można to wyczytać bez problemu na, na stronie producenta właśnie, jeżeli chodzi o opis gry.
1: No, tak, tak, tak FIFA już robi od lat, to już mnie nic nie dziwi. to... No dobra, dobra a, to... a propos asset flipów.
0: Co sądzisz, co sądzicie o Final Fantasy VII First Soldier? Czyli Battle
2: Royale w uniwersum Final czyli Fantasy 7? tak, ja zobaczyłem, ja zobaczyłem trailer tego... Tego tytułu, moja pierwsza reakcja to było takie... Dlaczego? Moja pierwsza reakcja
0: kto... była takie... Zajebiste, ja chcę to, za... chcę to zagrać, Zaczy... to wyjdzie Zaczy... na Switcha.
2: Znaczy tak, to z jednej strony zapowiada się naprawdę ciekawie, bo jeżeli jest coś, co lubię w nowych Battle Royale, bo oczywiście można e, zrobić coś, co będzie na przypominać na modłę, nie wiem, PUBG Mobile, czy, czy jeszcze przed PUBG Mobile była chyba e, Garena Free Fire, to się chyba tak nazywało? Potem tam A pamiętam, jakieś takie płatne, no. Znaczy nawet to nie było płatne, to po prostu prostu jeszcze gra Battle Royale, zanim jeszcze PUBG Mobile wyszło. Znaczy
0: ogólnie było takie, że przed PUBG i całą resztą tego Battle Royale była jedna taka gra, gdzie kupowałeś tytuł, miałeś tam tokeny i mogłeś zagrać tyle razy w trybie Battle Royale, ile miałeś tokenów. Jeżeli się skończyły tokeny, to musiałeś je albo dokupić, albo czekać 24 godziny, żeby dostać 5 kolejnych tokenów. Czyli jeden token, jedna
2: gra, nie? A... Ja wiem, że podobno taki system był w decalling, kiedy przechodziło na, na free-to-play, tylko że to był akurat pecetowy Battle Royale, gdzie na początku ta gra była płatna, potem zaczęło się robić mniej graczy, więc przeszli na model free-to-play, który tak naprawdę nie był free-to-play, bo sprowadzał się do tych tokenów i było na zasadzie... Że ten token odzyskiwał się, znaczy mogę, mogę się mylić, bo już mogę dokładnie nie pamiętać, więc w razie czego najwyżej ktoś mnie poprawi, że wydawało się token, żeby roz- rozegrać mecz, jeżeli wygrałeś mecz, to ten token odzyskiwałeś, ale jeżeli go przegrałeś, no to token traciłeś, musiałeś albo czekać, albo dokupić kolejne tokeny. To wiem, że mniej więcej jakoś na tej zasadzie się opierało. No a potem wyszła dwójka, która była martwa po kilku dniach, bo grały w nią cztery osoby. <laughs>
0: Jeżeli, tak chodzi o,
2: jeżeli chodzi o fajdala tego Battle royalowego, jeżeli jest coś, co lubię w Battle royalach, to kiedy próbują, e, kiedy nie próbują właśnie jakby odkryć koła na nowo, że o, tam zbierasz zasoby, strzelasz, e, zbierasz dalej zasoby, znowu strzelasz, tam od czasu do czasu się chowasz i tyle. Tylko tak jak chociażby było właśnie z, z Apexem, gdzie grało się w trójkach, można było się respić nawzajem wzajem. Gra była dynamiczna, więc to nie było typowe chowanie się po kątach. Tak jak widziałem, że Final też coś tam próbuje swojego zrobić, jakoś powiedzmy trochę pozmieniać mechanikę, tak aby nie wyglądało to jak kolejna oklepana gra na telefon. I to, że jest wydawana mobilnie, to jest dosyć ciekawy myk, bo wiadomo, że oczywiście znajdzie się ktoś, kto... Kto gardzi bardzo grami mobilnymi i powie, że gry na telefon to 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 nie jest gaming. I taka osoba nie będzie miała miała wątów do tego, że że tam nie wiem wychodzi jakaś część, wychodzi jakaś odsłona popularnej serii, którą ktoś tam lubi, ale wychodzi na telefonie. No to równie dobrze dla tej osoby ta ta gra może nie istnieć i, i nikt się tam nie będzie czepiał, więc mam wrażenie, że wydanie tego na telefon jest takim bardzo bezpiecznym zagraniem że w razie czego to a, ale to tylko taki eksperyment to było mobilnie to, to ty, tym się nie przejmujcie tego nie było w razie jak coś tam pójdzie nie tak jest
0: plus na telefonach bardzo dużo się zarabia no bo nie czarujmy się ale wszystkie reklamy jakieś kolaboracje tak jak w przypadku na przykład Final Fantasy XIII albo Street Fightera i tych innych gier plus lootboxy na znaczy dla nas to jest takie dziwne wydać na lootbox highs no nie ale w takiej Ameryce albo Japonii gdzie lootbox kosztuje np. dolca to jak ja bym tak, miał wydać gdzie... złotówkę, to ja bym też kupował to jak porąbany, bo bym sam mógł wydać dwie dychy, miałbym 20 lootboxów, się tym nie przejmował. Ale u tak, nas 20 i... lootboxów potrafi kosztować 150 zł,
2: to nam to się nie opłaca. Nam się nie opłaca, a też jakby nie patrzeć, to otwieranie lootboxów też jest pewną formą rozrywki, no bo przecież jeszcze dawne lata e, filmów na YouTube. Pokemonu. Tak, ale to już nawet nie, nie cofając się aż tak bardzo, ale chociażby lata jeszcze na YouTubie jak były jakieś CSGO, openingi i tak dalej to też przyciągało do siebie ludzi, więc tak naprawdę to ktoś kto otwierał te skrzynki musiał je kupować, więc on zarabiał na to, żeby móc otwierać kolejne skrzynki z, z filmów właśnie na YouTubie, no a twórcy zarabiali na tym, że ktoś te skrzynki kupuje, więc maszynka się napędzała sama.
0: Mój kumpel tak, dziewięć ja stóp zarobił w cs na
1: Na Za nożo <laughs> dostał. Nie, nie cierpię, nie cierpię lootboxów. Ja po prostu na samą myśl żygam i... Jak, jak myślę, jakiekolwiek grze pojawia się moment, w którym coś otwieram i muszę czekać, żeby mi się pojawiła ta nagroda. O Jezu, bo tak. We wnętrzu coś we mnie umiera i po prostu z... mam ochotę tą grę rozpierdolić o ścianę. Znowu, ma flash...
2: znowu mam flashbacki z poprzednich podcastów i nie wiem, to by było z tego trzygodzinnego też. Pamiętam, że, że najlepsze rozwiązanie... A, bo pamiętam, że to było chyba... To był wtedy temat otwierania zawartości w Mortalu. Że po prostu najlepsze yeah. rozwiązanie to jest, no, że nie naciskasz, nie, pomijasz animację, ewentualnie otwierasz 10 naraz i masz całą listę pokazaną tego, co dostajesz. Możesz sobie przeskrolować. Jak coś cię zainteresuje, to podejrzeć i tyle.
0: Czyli jak Guilty Gear yeah, tak to naprawdę. łobisz Łowisz rybki, wyciągasz
2: lootboxy, <laughs> ale otwierasz wszystkie naraz. Znaczy, nie, dla mnie też po prostu lootboxy to jest jedna wielka zmora gamingu i fajnie, że jakby deweloperzy wzięli to pod uwagę i teraz lootboxy zamienia się czymś innym. Czegoś, co też nie do końca się sprawdza, bo w, na przykład powiedzmy live service w grach, które są tworzone w myśl dwuletniej żywotności, więc moim zdaniem wydawanie gry w formie live service, która ma istnieć dwa lata i która ma być potem zastąpiona przez nową odsłonę jakieś gry to jest dosyć dziwny, czasami w ogóle nietrafiony zabieg i zresztą <śmiech> Battlefield 5 <V> przykładem <śmiech>
0: Powiem tak, mnie same lootboxy jednak już nie przeszkadzają. Nawet biorę je tak trochę za plus w grze, ale tylko pod warunkiem, że nie psują balansu rozgrywki, czyli na przykład mogę z nich wydropić jakieś duperele kosmetyczne, które nie wpływają praktycznie na nic. Takie boxy to jest jak najbardziej okej, no bo to po prostu, jeżeli, o, w Mortalu pamiętam, że kiedyś była drama, że Ktoś nie mógł wydropić jakiejś maski Sub i że to jest tragedia, jak to tak można, i tak dalej. ja myślę. Okej, okay, ale to jest tylko coś kosmetycznego. To ci nie daje żadnej przewagi, nie daje ci nic. Czy to wydropisz z lootboxów, które kupisz za Hajs zdobyty w grze? Czy wydasz na to pieniądze? To nie ma znaczenia. Dla
2: tak, jakby, Więc... jakby to było na zasadzie, że tam, nie wiem, maska daje ci, nie wiem, plus trzy do pancerza, cokolwiek, to, to wtedy faktycznie boszta byłoby się już y, z tym spierać, że ktoś, kto otwiera masowo kejsy, po prostu ma przewagę.
1: No, tylko też bierzcie to pod uwagę, że taka osoba po prostu już jest, mm, nie wiem, nie, nie powiem uzależniona, bo to nie jest ten typ gry, y, nie, nie jest ten typ y, i wiesz, i to tak jak mówię, no, jak, jak już jesteś wciągnięty grę, na przykład chcesz ją wymaksować, chcesz mieć wszystko, no, i to też dotyczy tej głupiej maski, nie? którą y, będziesz mógł nawet 100 godzin y, próbować zdobyć, no, bo to, tak to działa, nie? Dlatego, d- dlatego gry na przykład właśnie typu mo- mo- mobilne albo free to play, tak działają. Bo chcesz mieć na przykład wszystko, no to w tym momencie albo poświęcasz masę czasu, albo poświęcasz trochę kasy, nie?
0: Tak, ale zauważ jedną rzecz, bo wiele osób rozgranicza poświęcanie czasu od grania w grę. A tak naprawdę to nie jest tak, że musisz grać 50, na przykład grasz sobie dla zabawy, a potem jeszcze 200 godzin sobie farmić na jakąś maseczkę. Możesz cały czas grać dla zabawy i przy okazji uzbierać tę walutę na tą maseczkę, wydropić to z lootboxa albo coś. Ale to, to nie tak, jest tak, tak nie że działa. musisz
1: mieć, To nie jest tak, że musisz mieć to od razu, tu, teraz, tak, bo po prostu czujesz się gorszy. Ale słuchaj, to też tak trochę nie działa, bo Mortal Kombat jest tak skonstruowany, że na przykład za walki online dostajesz dosłownie nic, a tak naprawdę najwięcej dostajesz tylko i wyłącznie zarobienie y, takich, no to, 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 właśnie, to jest wiesz. to, to nawet nie jest offline'owe, bo to jest online'owe tych wież. Tak, więc, ale e... te wieże można... I to, to, I to, i to wtedy wiesz, i chcesz na przykład, o kurde, chciałbym, żeby mój skorpion fajnie wyglądał, potrzebuję ten strój, bo mi się podoba. Fajnie by wyglądał, jakbym tak wchodził do walk online w takim stroju, ale wtedy musisz poświęcić ten czas na robienie offline'a które Ci nic nie daje. No po walka z IA to wiesz, nie ma żadnego poziomu Ja wiem, czy musisz. Albo jest, ma za wysoki poziom, bo są tak skonstruowane te wieże, że są, masz te przeszkadzajki. Czasami bez tych dodatkowych rzeczy, które musisz później jeszcze wyfarmić gdzie indziej, nie jesteś w stanie przejść danej wieży. Więc Mortal Kombat jest tak niefajnie skonstruowany. No albo można to olać i grać tylko off- online. Mhm. Tak
0: naprawdę spójrz na to, że w Mortal Kombat zrobili coś takiego jak auto-battle odpalasz sobie no, to, ale to, i AI ale to co to za samo za ciebie.
1: No ale słuchaj, jaka to jest przyjemność, że ja muszę e, co, nie wiem, minutę, co dwie minuty wcisnąć przycisk e, i w sumie gra się sama przechodzi, to Kto chyba musi, nie o to, to chodzi, musi. żeby się gra. No. Ja odpalam market
0: stika tryb turbo, ustawiam na X i samo się wciska, I idę sobie sprzątać no no, na przykład no, nie każdy w kuchni ma. albo w pokoju.
1: No, nie każdy ma, no to wiesz. No, ale Zawsze wy... można kupić tego
0: ptaszka, co tak dzióbkiem wali, tak wiesz, w jednym miejscu i podstawić pada i on wciska X
1: za ciebie. No, ale rozumiesz, rozumiesz. Nie o to chodzi, prawda? Ludzie chcesz powinni według mnie podejść coś do zdobyć do na grze, zasadzie, Ale że... nie chcesz tracić czasu na niepotrzebne rzeczy. Najlepiej jakby wszystko dało się zdobyć także przez granie Online, bo o to chodzi, nie chcemy grać online, bo chcemy grać z żywym człowiekiem, a nie walczyć na arenach jeszcze z głupimi przeszkadzajkami. Ale nie, nie tak to jest. Będziesz to online przecież,
0: grając tylko online. ale ty zdobędziesz to grając tylko online, po prostu zajmie to trochę więcej. Jak dostajesz no tak. mniej waluty, ale to nie, to nie jest tak, że grając online masz całkowicie zablokowane zdobywanie tamtego. Ludzie powinni to właśnie Ale zacząć rozgraniczać, że to nie jest Ale tak, to że jest to. musisz grać jednocześnie jedno i drugie, żeby zdobyć coś, tylko że niech to będzie. Grasz
1: sobie dla zabawy i tam przy okazji jakiś lootbox wpadnie, jakieś coś. Ale nie wpadnie ci lootbox, może ci wpaść pieniądze, ale to są tak małe kwoty, że nawet w krypcie nie otworzysz jednej skrzynki po całym dniu grania online, no może po całym dniu ci się uda na jedną taką tańszą zebrać. Powiem tak, no to i... samo
0: mi mówili w Street Fighterze 5, że nie dam rady uzbierać hajsu na postaci, w tym momencie on 260 tysięcy. No tak, 000. ale ile
1: ty czasu spędziłeś w tym Street Fighterze, chłopie? ty kurde człowieku ja tylko słyszę Jacek wraca z pracy dobra czas na grind w Street Fighterze więc ty cały czas w to grasz ja
2: ja przypominam jeszcze ja przypominam przecież jeszcze o graniu w Street Fightera na tym jeszcze przed podcastem w wiadomościach Obwieszczonko.
1: Tak, Było. dokładnie. Jacek, ty cały czas tą grę, a ja na przykład nie gram cały czas Street Fightera, ja nie zdobędę żadnej postaci. Ty możesz zdobyć wszystkie nawet, jak będziesz Jeszcze tak 230
0: tysięcy i mam na całego season pasa z nowego sezonu, który normalnie kosztuje około stówy, więc na spokojnie da się wszystko zdobyć.
1: No da pod uwagę, się, da się, ale nie każdy chce spędzić w grze tysiąc godzin. Ale i tak nie. będą
0: w to grali przez tysiąc godzin. To jest ten ale paradoks. Kto? Ludzie grają po 2000 godzin w Mortala a i tak narzekają, że lootboxy im przeszkadzają bo nie mogą na nie zarobić, ale grają 2000 godzin, to sam z
1: ciebie i tak będą mieli ten hajs ale słuchaj, ale masz dokładne przykłady tych osób, ja bym chciał zobaczyć przykłady, bo to mówisz o ludziach że oni grają 2000, ja też narzekam na lootboxy, ale nie gra w 2000 w Mortala jeśli spędziłem 100 godzin w Mortalu to będzie naprawdę dobrze, bo wątpię że nawet tyle było Jeśli 50, to będzie będzie dobrze, więc no nie licząc story, to to inna historia. W ogóle kocham fakt, że
2: tak jest tutaj taka dyskusja na temat właśnie lootboxów, elementów kosmetycznych, to tamto, że ewentualnie człowiek tam spędzi trochę czasu, będzie sobie grindował, aż w końcu to zdobędzie, ale potem pojawiają się jeszcze schody w postaci na przykład gier, gdzie jest powiedzmy jakaś tam seria limitowana i można tylko przez jakiś czas w lootboxie zdobyć ten czy ten element i i jak nie zdążysz, to to, to, to kici w oko i tyle.
0: A wiesz, że też o tym myślałem, no to że to jest tragedia? Jest ale potem mier. się okazało, że te lootboxy wracają co roku, jak na przykład w Overwatchu motywy świąteczne były co roku z powrotem. W Mortalu na Halloween powtarzały się z powrotem, że jeżeli to Halloween nie zdobyłeś tego stroju dla tej postaci, to za rok mogłeś znowu go zdobyć, plus jeszcze dodatkowe stroje. O ile pamiętam
2: chyba w Rainbow Six Siege też było tak samo. Ale w że jeżeli... było tylko...
0: Przekichane, no. bo tam jak miałeś na przykład tydzień na zdobycie strojów z Fexla te jeżeli ci nie udało ich zdobyć w taki najprostszy możliwy sposób, czyli na przykład proste zadanie, że Zagraj 10 meczy online To potem żeby je zdobyć to trzeba było je właśnie w takich specjalnych misjach zdobywać, gdzie płaciło się za to hajs
2: Który się zdobywa podczas grania Ja powiem, że chyba na razie najlepiej zaimplementowany system lootboxów, jaki kiedykolwiek widziałem, to jest, uwaga, uwaga, w Apex Legends. I to dlatego, że po pierwsze, jak otwierasz skrzynki, które tam, powiedzmy, dostajesz na przykład co co następny level, masz pokazane, jakby czarno na białym, ile masz, powiedzmy, procent na zgarnięcie tego czy tego itemu. I to jest zazwyczaj tak, że nawet jeżeli są te najrzadsze legendarne, to to nie jest, że, nie wiem, jest 0%, 0, 0, 0, 0, 0% ileś tam powiedzmy 1% szansy, tylko faktycznie jest to jakaś realna wartość, którą, która jest w miarę możliwości do osiągnięcia. Plus jeszcze to, że tam powiedzmy na przykład co 30 skrzynkę zawsze masz gwarantowaną legendarkę. Ale co jest najlepiej chyba wykonane w Apexie, to jest to, że nigdy nie trafisz duplikatu. Że zawsze masz gwarantowany przedmiot, którego nie miałeś i nie możesz wydropić duplikatu. Podobnie właśnie eventowe przedmioty, że na przykład możesz kupić jakieś specjalne lootboxy, które tam gwarantują ci jakiś item właśnie z eventu. No ale na przykład załóżmy, że interesuje cię jeden konkretny przedmiot, no tam nie wiem, jakieś wdzianko dla postaci, którą mainujesz i reszta całkowicie wylane, to ten przedmiot możesz sobie też załatwić odrębnie w ramach płatnej waluty, czy tam nawet z tego co widziałem, to tej zdobywanej w grze. Więc dla mnie jest to chyba póki co najlepsze rozwiązanie, jakie, jakie kiedykolwiek widziałem w grach nie tylko z lootboxami, ale w ogóle w grach darmowych.
0: Znaczy dla mnie najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o lootboxy, to jest z Gier Arc System Works, ponieważ tam masz lootboxy, które wyglądają jak minigierka. Musisz po... normalnie w online nowym lobby, gdzie tuczysz się z innymi, idziesz do wielkiego stawu, zarzucasz wędkę i sobie łowisz ryby i możesz łowić jedną rybę, albo na przykład tam, nie wiem, 10 ryb, tak? I każda ta rybka to jest lootbox i masz dokładnie to samo. Losujesz kolorki, skórki, jakieś tam artworki i tak dalej, wszystko ładnie, pięknie. I też nie możesz mieć żadnego dubla. W momencie, kiedy coś już wylosujesz, to już to wypada z puli losowania przy następnych
2: lootboxach. No to właśnie, że nie możesz trafić dubla to to jest naprawdę fajna rzecz i... Ja po prostu pamiętam gry, gdzie na przykład masz powiedzmy, no masz tam, nie wiem, taka czy, tak czysto wzięta znikąd liczba 40 powiedzmy skinów w jakiejś grze i na przykład 200 różnych hebotek, I próbujesz sobie wydropić jakiś konkretny skin, z, na którym ci zależy i dostajesz duplikate te duplikate duplika duplikate botki, duplikat takiego duplikat 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 skina, duplikate botki, I yy, cóż powiedzmy, że grałem już w jedną grę, która miała coś takiego i nienawidzę. Po prostu całym sercem tego nienawidzę. No dobra.
0: Przejdźmy teraz do ostatniego newsa i potem przejdziemy do waszych tematów.
1: Hurra! <śm->
0: ostatni Ura! news, <śm-> jaki mamy. Ale czekaj, bez...
1: czekaj, czekaj. Jakich naszych tematów? Jakich naszych tematów? Tak, e,
0: moje wrażenia na temat Pacific Rim Black oraz Shingeki no Kyojin live action sezonu trzeciego anime przełożę też na następny odcinek, no bo już mamy Prawie półtorej godziny, a wasze o, tematy to... będą dość solidne i obszerne, więc to widzę, że już
2: tak wstępnie tizujesz, co będzie
0: dalej. <laughs> tak, mamy <laughs> dość fajny odcinek następny. aż się następnym W następnym skor... odcinku podcastu Jacek będzie starszy. rozmawiał w następnym o... odcinku za pół roku. <laughs> Nie, no, no. Za pół przypominam, roku że dobrze. ten nagrywamy w trzy dni po poprzednim.
2: No to już, już robimy postęp.
0: Co? co był jakiś poprzedni? No, odcinek pierwszy, już był. Yy. Icałem go na Twittera i tak dalej. Na kanale mam. Na
1: apse podcastowych
2: tak samo wisi przecież. Serio, nie wiedziałeś? Nie. Ja sobie dzisiaj w pracy nawet, znaczy w pracę, w drodze do pracy sobie słuchałem. W poprzednim odcinku
0: wprowadziłem właśnie japoński kącik biatykowy, bo miałem bardzo dużo Aha, ten. A nie, Mówiłem czekam, to Mówiłem o nie był zero? Super Mario 3D World Bowser's Fury i o Rune Factory 4 Special.
1: A, dobra, nie. No to rzeczywiście tego nie, nie, nie widziałem. Słuchaj, ja dzisiaj na Twitterze to wyrzekam, ja byłem wybiórczo. To teraz masz co nadrobić do grania.
2: Na, na, na Twitterze to się z dzwoneczek na YouTubie zostawia i się wie. No właśnie.
1: A nie, no proszę. Właśnie...
0: Teraz za karę proszę szerować moje odcinki podcastu. No dobra, ja mogę szerować ostat... ja każdy dobra. poza tym. Dobra, dobra,
1: przejdźmy do tego ostatniego newsa. Ostatni ja, news, ja to skup. będzie bardzo
0: krótki news, bardzo fajny news. Chyba go nie macie w rozpisce. Kojarzycie Devil May Cry 5? Kojarzycie, o Pyramod? Co? Tak, o, o Pyramod. modzie Pyramod, który wprowadza... Tak? Pyra, nie lubię tej, tego imienia. Będę mówił Homura, poprawnie. Hikari homure wprowadza do DMC5 i to działa na zasadzie, że homurą gramy normalnie zamiast, yy, jak miał ten dzieciak z ręką? Nero. Nero. Gramy ni- nią zamiast Nero, a kiedy odpala on Devil Trigger, to ona zmienia się w Hikari. I o matko, ten mod wygląda po prostu super. Szkoda tylko, że nie pozmieniali jej głosu na żeńskie wersje jakieś tylko, że... Dalej mamy. Czekaj czy, one czy, czy go. Są, głosy. Głosy. są oryginalne głosy, ale żeńskie po prostu ten. Modele. To jest taki
1: o, DMC górne.
0: drag race po prostu. O, nie.
1: nie, to jest jak ten e, Epic Team. Nie wiem, czy kojarzysz? Takie, takie anime, w której małe dziewczynki, tam masz dwie wersje. Jedną podkładają mężczyźni, drugie. Nie, A, głosy to jest kobiet. to z Yakuza, I te, jak co są To one
0: były idolkami. Czekaj, Ale czekaj. Jak,
1: jak, jak, to, jak to podkładają mężczyźni to ja tak piję normalnie z
0: takich
2: dlaczego mam wrażenie, że wiem o czym mówicie
0: to jest na Netflixie, to wygląda jak pokaz
1: slajdów po prostu, tam jest prawie zerowa animacja nie, gdzie... nie, nie, to ty teraz mówisz o czymś innym Epic Epic Team coś tam to było, to jest taka seria parodii różnych, w różnych stylach pewnie nie kojarzysz co?
0: Nie, ale ja kojarzę właśnie z Netflixa animację o tym, że yy, tak, szef jakuzy, tak, tak. Był... Backstreet Girls ja wiem, ja wiem, tak, Bas... właśnie no. Backstreet Girls po prostu było piękne to było tak abstrakcyjne. ale powiem Ci,
1: humor, humor, humor był świetny, ale to wygląda po prostu jakby wzięli pokolorowali slajdy z mangi i no. powiedzieli tak, to jest anime. To taki
0: pokaz no. slajdów. Nie no. wiem, jakby, jakbym grał na pc to bym totalnie przetestował ten mod. Ale że nie gram na PC-cie, to mi tylko popatrzeć, jak to pięknie wygląda.
1: No, jakbym miał e, DMC 5 e, na pc to bym mógł sprawdzić, ale nie kupię z jednego względu bo e, Capcom to słaba Olał gra. wersji. Nie, Capcom Olał e, po prostu graczy PC-towych i zamiast dostać specjalną edycję, tak samo jak z DMC, Devil My Cry, czyli ten e, tym rebootem. PC mm-hmm. PeCetowcy też nie dostali tej specjalnej edycji, dostaliśmy po prostu wersję podstawową, bez żadnych dodatków. W tym przypadku akurat pojawi się ten dodatek z Vergeilem bodajże. Tyle i dziękuję, do widzenia, pa kopa w dupę.
0: Ale chyba japońscy deweloperzy niezbyt pałają miłością do pc PC-ów, bo Guilty Gear Strive też będzie tak dziwnie podzielone, bo PS4 i PS5 będzie mogło grać ze sobą bez problemu. A PC będzie gdzieś tam na swojej farmie za murkiem trzymany, bez
1: Ale To jest bez ba- bardzo dziwna sytuacja, bo na przykład większość gier z PlayStation Vita właśnie wychodziło też na pc Ostatnio nawet Yakuzy się pojawiają na pc więc są ja, państwo de- deweloperzy, którzy doceniają rynek PC-owy, szczególności, że na przykład Azja nie mówię, że cała Azja ale na przykład część Indonezji, na przykład i, i, i Indie głównie używa laptopów, bo u nich konsole są bardzo drogie i dlatego japońscy deweloperzy też mają tam rynek swój własny dlatego tam też mają tańsze gry, bo mają niższe ceny na Steamie tym swoim rynku no i niektórzy doceniają a niektórzy są jak Capcom
0: Zauważ, że tamten rynek ma bardzo dużo pecetów, laptopów, dlatego, bo to jest jedna wielka farma botów Tam są całe firmy, które zatrudniają ludzi do farmienia golda, które jest później sprzedawane. Coś jak w Chinach z więzieniami, że w
1: Chinach masz więzienia, gdzie musisz farmić golda w wowie w ramach kary. Ale słuchaj, ale nie tylko, bo tam ogólnie jest duży popyt na taki sprzęt. No bo tak jak mówisz, każdy się na czymś zna, każdy potrafi programować, każdy potrafi w coś tam w programie graficznym. Jest duży popyt na laptopy, tam są niskie ceny na te laptopy i to nie tak, że biorę to wiesz, tak sobie z ręki tylko widziałem też statystyki od youtubera, który sam jest sam był hindusem, chciałem powiedzieć indianin ale hindusem jest no kurde, no jest indianinem, no nie? no jest, Jest, człowiek z Indii, indianin tak, jest hindusem i normalnie całe statystyki pokazywał, też ceny konsult co do Laptop, ale teraz ci tego nie znajdę, bo to było z dobre 3-4 lata temu, to ja widziałem nawet filmik... nie wiem, czy Ja go chyba nawet nie obserwuję już lata, więc...
0: Ja widziałem filmik na YouTubie od typa ModClot, jakoś tak, który pokazywał, jak działa internet na Kubie. Wiecie, niby piękny kraj turystyczny, czy piękny region turystyczny i tak dalej, ale tam macie internet państwowy. Każdy musi płacić za podłączenie do internetu państwowego, który jest w pełni cenzurowany. Jest... Często odcięty od wielu portali światowych I jak Kubańczycy sobie wymyślili, że Będą grali w gry po sieci Założyli własną piracką sieć Która jest ciągnięta kablami przez mieszkania od switcha do switcha przez routery puszczana przez wi-fi i tak dalej I dostali pozwolenie na to od państwa tylko dlatego Bo ich sieć jest całkowicie odłączona od reszty internetu Musieli własne Allegro zrobić, własne jakieś portale,
1: własne serwery stawiać do gier, to jest po prostu magia e, to mi się bardzo przypomniało, teraz jak właśnie powiedziałeś o tym internecie kubańskim mi się przypomniało, bodajże to był gracz StarCrafta, który opowiadał swoją wizytę w, 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 w Korei. Korei tak i on opowiadał, że wiesz bo był graczem tylko był zagranicznym. On nie był z Korei, on był zagraniczny. On przyjechał tam na mecz jakiś StarCrafta, no i się pyta, bo dostali miejsce hotelowe, pytał się właśnie o internet, A oni tak na niego popatrzyli, no jakby to war, war, wariat, nie? Że gadał o internecie, nie? Tak, ale <śmiech> wtedy wiesz, ale tam później, on mówi, to jak mam się przygotowywać do meczu, prawda? I wtedy właśnie wyszło że jak on jest graczem, to on dostaje specjalne pozwolenie, dostaje normalny internet dla siebie, żeby mógł ćwiczyć
2: mecze StarCrafta. To jest ten jeden raz, kiedy można powiedzieć, że gracze to jest uprzywilejowana grupa.
0: (laughs) Dokładnie.